0: 20 de febrero del 2019. De seguir con vida, Kurt Cobain hubiera cumplido hoy 52 años. Posiblemente tuviera menos pelo y más tripa, pero seguro que conservaría esa sonrisa de eterno adolescente. De seguir con vida, hubiera completado su colaboración con Michael Stipe de REM, hubiera iniciado su carrera en solitario, hubiera ayudado a su hija a lanzarse como cantante y nos hubiera regalado un sinfín de nuevas canciones. De seguir con vida, Kurt Cobain... El mundo, sin lugar a dudas, sería un sitio mucho más interesante para estar. En abril se cumplirán 25 años desde su último adiós, pero hoy, 20 de febrero, día de su 52 cumpleaños, le queremos recordar vivo, vital y joven. Porque no lo olvidéis, un chaval de Aberdeen puso en jaque a toda la industria discográfica americana. Comenzamos.
1: One baby too, I'm down care what
0: Quiero llevar a la ciudad de Chicago. Allí, la noche del 23 de octubre de 1993, Kurt recibe la visita de David Fritz de la revista Rolling Stone después de ofrecer un mal concierto con Nirvana. El periodista llevaba meses detrás de una entrevista con el músico y cuando prácticamente había desistido, sonó el teléfono de la redacción. El propio Kurt Cobain llamó y se interesó en hacer la entrevista, diciendo «No quiero repetir las mismas tonterías que le he contado a todo el mundo». Con el paso del tiempo, la imagen de Kurt se ha ido distorsionando. Por eso es importante recuperar textos y entrevistas donde el músico se expresa libremente sobre su adicción, sobre el amor a su hija, sobre el adiós de Nirvana sobre la tenencia de armas de fuego. Un artista real y honesto que decidió cargar con un peso excesivo sobre sus hombros que acabó por matarlo en abril de 1994. A continuación escuchamos íntegra la última entrevista realizada a Kurt Cobain. Además de todo lo que ha salido mal en el concierto de esta noche, os habéis marchado sin tocar Smell, Light like Spirit. ¿Por qué? Habría sido la guinda del pastel. Ni siquiera recuerdo el solo de guitarra de ese tema. Tendría que sentarme cinco minutos solo para poder sacarlo. Pero no me interesa ese tipo de cosas. No sé si es que soy tan vago que ya no me importa o qué. Me sigue gustando tocar Ten Spirit en directo, pero casi me da vergüenza. ¿Sigue perturbándote la enormidad de su éxito? Sí, todo el mundo se ha centrado en esa canción. El motivo por el que ha provocado esa reacción es que la NTV ha puesto el vídeo un millón de veces. Se la ha grabado a la gente en el cerebro pero creo que he compuesto varias canciones más que son igual de buenas, si no mejores que esa. Por ejemplo, Drain You. Es como mínimo igual de buena que Ten Spirit. Me encanta la letra y nunca me canso de tocarla. Seguramente si fuera tan conocida como Ten Spirit no me gustaría tanto. Pero por lo menos tuvo que ser divertido componerla. Llevamos unos meses practicándola. Dave y yo vivíamos en Olimpia y Chris en Tacoma. Todas las noches íbamos a ensayar a Tacoma. Intentábamos escribir canciones. Yo intentaba componer la canción pop definitiva. En realidad, lo que intentaba era copiar a los Pixies. Tengo que admitirlo. Cuando oí a los Pixies por primera vez, conecté tanto con su música que decidí que tenía que estar en ese grupo. O por lo menos, en una banda de versiones de los Pixies. Copiamos su dinámica. Eso de arrancar suave y después subir el volumen. Y hacer un sonido más duro. Ten Spirit tenía un riff tipiquísimo, al estilo Louis Louis. La primera vez que toqué la parte de la guitarra para el grupo... Chris me miró y me dijo, es ridículo, les obligué a tocarla sin parar durante hora y media. ¿De dónde salió lo de aquí estamos, ahora entretenernos? Era algo que solía decir para romper el hielo siempre que llegaba a una fiesta familiar. Muchas veces estar rodeado de gente en una habitación resulta incómodo y aburrido. De ahí eso de, bueno, aquí estamos, ahora que nos habéis invitado, os toca entretenernos. ¿Qué sentiste al ver que algo que habías escrito, medio en broma como homenaje a uno de tus grupos favoritos, se convertía en el himno del grunge. Lo cierto es que sí hubo una época buena para nosotros. Durante unos años, Seattle vivió un nuevo verano del amor. Fue fantástico. Eso de saltar sobre el público, que te llevaran hasta el fondo del local y que te volvieran al escenario sin un solo rasguño, nadie pudo cargarse eso. Pero una vez que se popularizó, que pasó al mainstream, se acabó. De todas formas, estoy harto de avergonzarme por eso. He dejado atrás esa fase.
1: White boy funk sucks.
0: Esta es vuestra primera gira desde otoño de 1991, justo antes de que explotara Nevermind. ¿Por qué habéis estado tanto tiempo sin tocar? Necesitaba tiempo para recomponer mis ideas y ajustarme a la nueva situación. Me golpeó muy fuerte y además me daba impresión de que no necesitaba salir de gira porque ya estaba generando un montón de dinero, millones de dólares, entre 8 y 10 millones de discos vendidos. Eso me hacía pensar en mucha pasta, así que pensé que podía simplemente disfrutarlo. No quiero usar esto como una excusa y sé que se ha hablado mucho mucho de ello. Pero tengo una enfermedad de estómago y ese ha sido uno de los motivos principales para que no saliéramos de gira más a menudo. Cualquiera que sufra dolor crónico como este durante 5 años acaba medio loco. No podía más. Estaba tan esquizofrénico como un gato mojado que ha recibido una paliza. ¿Qué parte de ese dolor físico has canalizado en tus composiciones? Normalmente cuando una persona tiene un problema serio en la vida se refleja en su música. Muchas veces las composiciones se benefician de ello. Creo que seguramente me ayudó, pero lo daría todo a cambio de tener una buena salud. Hasta el momento, esta ha sido nuestra mejor gira, de verdad, y no tiene nada que ver con que toquemos en locales más grandes ni con que todo el mundo nos bese el culo. Es porque el estómago ya no me molesta, estoy comiendo. Ayer por la noche me comí una pizza enorme, fue fantástico, y me levanta la moral, pero al mismo tiempo me asusta que si desaparece el dolor, deje de ser creativo. ¿Quién sabe? Ahora no tengo canciones nuevas. Hasta ahora, siempre que terminábamos un disco, nos sobraban tres o cuatro canciones. Y solían ser buenas, un buen apoyo. Por eso, el próximo álbum va a ser interesante. Porque no tengo absolutamente nada. Por primera vez, empiezo de cero. No sé qué vamos a hacer. Uno de los cortes que eliminasteis de Inútero fue el tema I hate myself and I want to die. ¿Qué había de verdad en ese título? Toda la verdad que pueda haber en un chiste. No era más que una broma. Y eso tuvo mucho que ver con que decidiéramos sacarla del disco. Sabíamos que la gente no iba a entenderlo, que se lo tomarían demasiado en serio. Era totalmente satírico. Queríamos reírnos de nosotros mismos. Todo el mundo cree que soy un loco esquizofénico que pasa el día pensando en suicidarse. Y a mí me pareció que ese título tenía gracia. Durante mucho tiempo quise que fuera el título del disco, pero sabía que la mayoría de gente no lo entendería. ¿Esta
1: película? ¿Esta película? ¿Esta película? ¿Esta película? Has a hand shoved up his ass,
0: and this lady's shoving it up his ass, and he's going, Ow,
1: ow, 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 don't take it out. <laughs> ow, 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 ow,
0: sentido tan mal física mentalmente que llegaste a pensar en quitarte la vida? Durante los cinco años en que estuve con el dolor de estómago, sí llegué a pensarlo. Quería matarme cada día. Y estuve cerca de hacerlo, muchas veces. Siento decirlo tan directamente. Había momentos en las giras que me retorcían en el suelo vomitando aire, porque ni el agua me aguantaba en el estómago. Y en 20 minutos tenía que estar sobre el escenario. Cantaba y tosía sangre. Esa no es forma de vivir la vida. Me gusta hacer música, pero algo no iba bien. Así que decidí automedicarme. ¿Qué tipo de cartas te envían tus fans últimamente? Solía leer muchas cartas, me interesaba mucho. Pero he estado tan ocupado con este disco, el vídeo, la gira, que no me he molestado en mirar ni una sola carta. Y me siento muy mal por ello. Ni siquiera he tenido tiempo de sacar el fanzine, que era algo que queríamos hacer para combatir toda la mala prensa y mostrar un lado más realista de la banda. Pero es duro. Tengo que reconocer que me he visto obligado a hacer las mismas cosas que hacen o se ven obligadas a hacer las estrellas de rock. Y eso incluye no poder responder al correo y no estar al día en música actual. El mundo exterior me resulta totalmente ajeno. Una cosa tan simple como poder ir a un club me hace sentir feliz. El otro día teníamos una noche libre en Kansas y Pat Smith y yo no teníamos ni idea de a dónde ir. Así que llamamos a una emisora de radio universitaria de la ciudad y le preguntamos que qué había por ahí. Y no lo sabían. Así que llamamos a un bar y resultó que una banda de Seattle, The Three People, tocaban allí. Y resulta que conocí a tres chavales encantadores que tocaban en grupos. Estuve con ellos toda la noche y me lo pasé en grande. Les invité al hotel y pasaron la noche allí. Pedí cosas para ellos al servicio de habitaciones. Seguramente me pasé intentando hacerles sentir cómodos. Pero fue increíble darme cuenta de que todavía puedo hacer amigos. No sabía que fuera posible. Hace unos cuantos años estábamos tocando en un club de Detroit y solo habían venido 10 personas a vernos. Y en el bar de al lado estaba Axel Rose con 10 guardaespaldas. Una extravagancia increíble con toda esa gente a su alrededor. Si llega a haber entrado él solo, no habría pasado nada. Pero él quería eso. quería esa atención para llamar la atención. ¿Qué piensas de Pearl Jam ahora? Hubo rumores de que Eddie Vedder y tú ibas a aparecer juntos en la portada de la revista Time. No quiero entrar en eso. Una de las cosas que he aprendido es que criticar a los demás no es bueno para mí. Hace tanto tiempo que empezaron los problemas entre Pearl Jam y Nirvana que ya están a punto de arreglarse. Nunca ha estado del todo claro cuál era el motivo de disputa entre Eddie Vedder y tú. Es que nunca asistió. Les puse verdes porque no me gustaba su grupo, entonces no conocía a Eddie. Fue culpa mía, tenía que haber criticado su compañía discográfica en lugar de a ellos. Les hicieron una campaña de marketing seguramente en contra de su voluntad, pero sin que se dieran cuenta de que les estaba metiendo en el saco del Grunge. ¿No sientes ninguna empatía por ellos? ¿Han estado bajo la misma presión que vosotros por la culpa de las expectativas que le ha levantado su segundo disco? Sí, solo que estoy seguro de que, al contrario que nosotros, con este disco no han intentado lanzarle un reto a su público. Son un grupo de rock seguro, una banda agradable que le gusta a todo el mundo. Dios, se me han ocurrido frases mucho más interesantes sobre esto. Me saca de quicio saber que trabajamos muy duro para componer un álbum en el que todas las canciones estén al mejor nivel del que somos capaces. Voy a satisfacer mi ego diciendo que somos mejores que muchas de las bandas que hay por ahí. Me he dado cuenta de que solo te hace falta un par de canciones pegadizas en un disco y el resto puede ser mierda de relleno y da lo mismo. Si fuera listo, me habría guardado la mayoría de los temas de Nevermind y los habría ido sacando poco a poco a lo largo de 15 años. Pero no puedo hacer eso. Todos los discos que me han gustado han sido álbumes en los que todos los temas, uno tras otro, eran buenos. Rocks, de Aerosmith, Nevermind, de Los Tres Pistols, Led Zeppelin 2 de Led Zeppelin o Back in Black, de ACF. También has dicho que eras fan de los Beatles. Ah, sí, John Lennon era mi Beatle favorito, sin duda. No sé quién escribió qué partes de las canciones, pero Paul McCartney me da vergüenza. Y está claro que Lennon estaba loco. Me identifico con eso. Y por lo que he leído en los libros, aunque soy un poco escéptico al respecto, siento compasión por él. Permanecer encerrado en ese apartamento, aunque estaba enamoradísimo de Yoko y adoraba a su hijo. Su vida era la de un recluso. No es justo. Eso es exactamente el problema que he tenido al hacerme famoso. La forma que tiene la gente de tratar a las celebridades. Hay que cambiarlo, es imprescindible. Pero es difícil convencer a la gente de que no hay que tomárselo tan en serio y de que hay que mostrar un poco más de respeto. Todos cagamos. Hablemos de tu forma de componer, tus mejores canciones, Spelliter like Spirit, come As You Are, Raimi, Penny Royalty, arrancan con una estrofa suave, después llega el estribillo con una descarga de volumen y ruido y te atrapa. ¿Qué viene antes, la estrofa o el estribillo? No sé, la verdad es que no lo sé. Supongo que empiezo con la estrofa y sigo con el estribillo, pero estoy cansándome de esa fórmula. Ya la hemos dominado y todos estamos un poco hartos. Chris, Dave y yo llevamos tanto tiempo trabajando con esa dinámica de suave fuerte suave que ya nos aburre. Es como, vale, tengo este riff, voy a hacerlo suave, sin distorsión, mientras canto la primera estrofa. Y ahora vamos a enchufar la distorsión y a tocar la batería con más fuerza. Quiero aprender a tocar entre esos dos niveles, entrando y saliendo, casi psicodélico, pero con mucha más estructura. Pero es difícil y no sé si como músicos seremos capaces de hacerlo. Temas como Damn y All Apologies hacen pensar que efectivamente intentas transmitir cosas sin apoyarte tanto en las guitarras. Totalmente cierto. Ojalá hubiera metido más temas como esos en los otros discos. Pero en Bleach hasta incluir a Bad Girl suponía un riesgo. Escuchaba mucho pop, me encantaba Rem y escuchaba un montón de material de los 60. Pero en ese entorno social había una presión enorme. Igual que la que sufres en el instituto, pero en otro sentido. Y poner un tema pop del estilo Rem... En un disco grunge, era arriesgado. No hemos conseguido mostrar la parte más suave y dinámica de nuestro grupo. Los chavales quieren oír guitarras y nos gusta tocar ese tipo de material, pero no sé durante cuánto tiempo podré seguir desgañitándome sobre el escenario un año entero, una noche tras otra. A veces desearía haber seguido el ejemplo de Bob Dylan y tocar canciones que no exijan que me quede sin voz cada noche. Así podría tener una carrera si quisiera. ¿Qué significa eso para el futuro de Nirvana? Me resulta imposible asegurar que dentro de 10 años seguiré siendo capaz de cantar las canciones de Nirvana. De hecho, más bien creo que no podré. Me resisto a utilizar la técnica de Eric Clapton. No es que quisiera meterme con él. Le tengo un enorme respeto, pero no quiero tener que adaptar las canciones a mis posibilidades a medida de que me jefco. El tema de Inútero que ha levantado mayor controversia es Raid Me. Musicalmente es brillante. Pero muchos se han quejado del título y de la letra. Muchas mujeres piensan que es arrogante que un hombre use una palabra tan fuerte como esa con tan pocos miramientos. Entiendo ese punto de vista. No es la primera vez que lo escucho. He estado dudando entre arrepentirme de haber escrito esa canción y defender mi postura. Lo cierto es que la idea era defender a las mujeres y tratar el tema de las violaciones. A la gente siempre le ha costado entender nuestro mensaje, por eso intentaré ser lo más claro posible. ¿Con qué contundencia debo defender este punto? ¿Cuánto puedo ampliar el tamaño de letra? No es una imagen agradable, pero una mujer a la que están violando, que está furiosa con lo que les está ocurriendo, pensaría algo como, venga, hazlo, adelante, ya tendrás lo tuyo. Creo en el karma y estoy seguro de que ese cabrón va a pagarlo, de una forma u otra. Le pillarán, irá a la cárcel y le violarán a él. Por eso lo de violame, venga, acabemos de una vez, porque tú vas a acabar pasándolo aún peor. ¿Qué pensó Courtney, tu mujer, cuando lo oyó? Creo que lo entendió. Seguramente se lo expliqué mejor a ella que a ti. También quiero dejar claro que en ningún momento intentaba levantar controversia con la canción... No la sacamos para que los padres nos odiaran y las feministas nos criticaran. Simplemente siento un desprecio enorme por alguien que es capaz de hacer eso a una mujer. Es mi forma de decir, hazlo una vez y puede que te salga bien. Hazlo cien veces y al final lo vas a pagar.
1: Ray Play. Ray Play.
0: ...por una acusación de violencia doméstica el verano pasado... Courtney dijo que tenías armas en casa. ¿Para qué crees que las necesitas? Me gustan las armas. Simplemente me gusta disparar. ¿Dónde? ¿Disparar contra qué? Cuando vamos al bosque, en un campo de tiro... ...no es un campo oficial de tiro, pero está permitido. Hay una colina bastante alta, así que no hay riesgo de que las balas le den a alguien. Además, no hay ni un alma en kilómetros a la redonda. ¿No te parece peligroso tener armas en casa? Sobre todo con tu hija, Frances, trasteando por ahí. No, es por protección... No tengo guardaespaldas. Hay personas menos conocidas que Courtney y que yo que han sido atacadas y hasta asesinadas. O puede pasar que entren en casa para robar sin saber quiénes somos. Tenemos un sistema de seguridad. De hecho, mantengo cargada una de las pistolas. Pero la guardo a salvo, en una caja en lo alto de una estantería. Es imposible que Frances la alcance. También tengo un rifle M16. Es muy divertido disparar con ella. Es el único deporte que me gusta. Pero no es un tema con el que esté obsesionado. De hecho, no pienso mucho en ello. ¿Qué opina Courtney de que tengas armas en casa? Estaba conmigo cuando las compré. No soy una persona fuerte físicamente, no podría enfrentarme a un intruso que tuviera un cuchillo o una pistola, pero no estoy dispuesto a quedarme mirando mientras apuñalan o violan a mi familia. Les volaría la cabeza a quien intentara hacer algo así sin pensármelo dos veces. Es por protección y a veces divertido disparar un rato a objetos inanimados, quiero dejarlo claro. <música> ¿Pero eres rico? ¿Te sientes rico? Se dice que querías comprarte una casa e instalar un estudio y que no has podido permitírtelo. Sí, no puedo. Cuando empezamos a vender muchísimo con Nevermind pensé, Dios, voy a guardar 10 o 15 millones. Pero no ha sido así, no vivimos a lo grande, no somos extravagantes. No culpo a los chavales por pensar que alguien que vende 10 millones de discos se ha hecho millonario pero no es así. El año pasado gasté un millón de dólares y aún no tengo idea en qué. Me compré una casa por mil dólares, los impuestos se llevaron otros 300.000, le presté algo a mi madre, le compré un coche y ya está. ¿No te ha dado para mucho? Es curioso, uno de los motivos por el que no salimos de gira cuando Nevermind había explotado fue porque pensé que le den. Tengo un dolor horrible de estómago, estoy vendiendo un montón de discos y con un millón de dólares tengo suficiente para el resto de mi vida. Te preocupan las consecuencias que pueda tener para Frances tu estilo de vida, tus problemas con la fama. Ahora parece cómoda, pero va a ser muy extraño para ella. Me preocupa bastante. Le gusta estar con todo el mundo. Me da pena que tenga que viajar tanto. Tenemos dos niñeras, una a tiempo completo y otra señora mayor que la cuida los fines de semana. Pero cuando la llevamos de gira está todo el día rodeada de gente y no la llevamos mucho al parque. Hacemos todo lo que podemos. Intentamos que haga actividades preescolares, pero es un mundo totalmente diferente. En Ser The Servants cantas Intenté tener un padre, pero sigo teniendo un papá. ¿Te preocupa repetir los errores que tu padre cometió contigo? No, eso no me preocupa en absoluto. Mi padre y yo somos personas totalmente diferentes. Sé que soy capaz de mostrar mucho más cariño que él. Incluso si Courtney y yo llegamos a divorciarnos, nunca permitiría que la niña notara el mal rollo entre sus padres. Ese tipo de cosas joden a los niños, pero ocurren cuando los padres no son demasiado listos. ha la ido las relaciones dentro de Nirvana el último año. Cuando estaba metido en las drogas las cosas iban bastante mal. Ni Chris ni Dave entendían el problema. Piensan sobre la heroína lo mismo que yo antes de probarla, que es muy triste. Y no hablábamos demasiado. Pensaban lo peor y no les culpo por ello. Desde que estoy limpio las cosas han vuelto a la normalidad, menos con Dave. Me preocupa porque me da la sensación que todavía piensa que... ¿Que no ha pasado la prueba? Sí, no lo entiendo. Intento decirle todos los piropos que puedo. No suelo lagar a los demás, pero Dave necesita que le animen, así que intento hacerlo. ¿Entonces eres tú quien decide en el grupo? Sí, siempre les pido su opinión sobre las cosas, pero yo tengo la última palabra. Siempre me siento raro diciendo eso, suena egoísta, pero nunca hemos discutido. Dave, Chris y yo nunca nos hemos gritado, jamás. Y no es que no se atrevan a decirme algunas cosas, siempre les pido su opinión. Lo discutimos todo y muchas veces acabamos llegando a la misma conclusión. ¿Ha habido alguna cuestión que haya provocado una discusión acalorada entre vosotros? Sí, el reparto de los royalties. Yo recibo el 75% por la música y ellos el resto. Me parece justo, pero en el momento que hubo que discutir ese tema, yo estaba metido en la droga. Por eso, ellos dos pensaron que pediría más. Se temían que no estuvieran mis cabales y que intentara ponerles a sueldo o algo así, pero ni siquiera entonces nos gritamos. Con todas las reservas que tienes respecto a tocar Teen Spirit y componer el mismo tipo de canción una y otra vez, ¿prevés que el futuro de Nirvana deje de existir? ¿Te ves intentando hacer algo en solitario? No me veo capaz de hacer algo solo, el proyecto Kurt Cobain. No se puede decir que suene demasiado bien. No, pero sí, me gustaría trabajar con gente que haga cosas totalmente distintas a lo que estamos haciendo, algo muy diferente. Eso no suena a que pueda haber un futuro para Nirvana, ni para la música que hacéis juntos. Eso es lo que he intentado explicar, que estamos casi agotados. Lo que hacemos se está volviendo repetitivo, ya no hay algo que luchemos por alcanzar. Cuando mejor nos lo pasamos fue en la época de Nevermind, cuando empezó la gira y todavía tocábamos en clubs pequeños. Se vendían todas las entradas y el disco empezaba a explotar. Había una energía enorme en el ambiente. Estaba pasando algo realmente especial. Odio tener que decirlo, pero no veo a este grupo sacando más de otro par de álbumes, a no ser que trabajemos duro intentando experimentar. O sea, afrontémoslo. Cuando las mismas personas hacen juntas el mismo trabajo durante mucho tiempo, están limitadas. Me interesa mucho profundizar en cosas distintas. Y sé que a Chris y a Dave también les apetece. Pero no sé si somos capaces de hacerlo juntos. No quiero sacar otro disco que suene igual que los tres anteriores. Sé que vamos a sacar, al menos, otro disco. Y tengo una idea bastante clara de cómo va a sonar. Bastante etéreo, acústico. Como el último disco de Rem, Automatic for the People. Si pudiera escribir tan solo un par de canciones tan buenas como las suyas. No sé cómo ese grupo consigue hacerlo tan bien. Dios, son los más grandes. Han llevado lo de su éxito como santos. Y siguen haciendo una música fantástica. Eso es lo que me gustaría que hiciera mi grupo, porque estamos demasiado encasillados. Nos han puesto una etiqueta. ¿Qué clase de grupo es REM? ¿Rock universitario? No exactamente. Grunts es un término tan potente como New Wave. No puedes deshacerte de él y va a pasar de moda. Tienes que arriesgarte y esperar a que un público totalmente distinto te acepte o que el público que te escucha ahora crezca contigo. Última pregunta, Kirk. ¿Y qué pasa si los chavales dicen, no lo pillamos, perdeos? Ah, bueno. Pues entonces, que les den...